0: Hola, hola, buenas tardes. Una nueva tarde de domingo con ustedes listos para hablar de todo esto que mueve nuestro mundo, que recrea todas las experiencias maravillosas y los consejos que podemos darles a través de ella. Vane, ¿cómo estás?
1: Tal, espero que tengas una buena tarde igual que yo. Nada aquí emocionada por este nuevo episodio de podcast que estamos empezando y con todas las ganas de compartirles lo que hemos vivido y lo que queremos vivir.
0: Excelente, como hemos tenido bastante buena retroalimentación de la modalidad que empleamos la semana anterior, hoy vamos a seguir con la misma metodología, solo que esta vez con los papeles invertidos. Esta vez yo voy a ser de entrevistador Iván, y nos va a contar una experiencia increíble que vivió el año anterior.
1: Uf, sí. <risa> bueno, para no dejarles de ahí con la incertidumbre de qué, les vamos a hablar un poco de cómo fue el viaje que tuve en noviembre del año pasado a Curazao.
0: Bueno, Qué increíble debe ser vivir en, bueno, más que vivir, eh, conocer la experiencia de este paraíso tropical, así sea por poquitos días. Cuéntanos, Vane, ¿qué te llevó a tomar la decisión de, de ir para allá? Bueno, primero que nada, fue
1: culpa de una foto. Es culpa de una fotografía que una amiga del colegio eh, justo se fue con, con un par de amigos de Curazao. Y me enseñó esta foto de un atardecer increíble tomado en las calles de la ciudad y, y me enamoré. Entonces dije, tengo que ir a este lugar, tengo que ir a este lugar. Y fueron unos tres años después de que ella me enseñó eso y pude materializar ese sueño.
0: ¡Qué increíble! Es, es, es maravilloso cuando ves una foto o escuchas un relato o lees alguna publicación y lo único que piensas es, Uf, tengo que estar allá, vivirlo. Es, es algo que te deja sin palabras.
1: Exactamente, sí. No no no, no creo que, que hubiese sido feliz si es que no me iba en el futuro cercano que tuve el, el año pasado. No podía dejar que pasen más años. Tuve, no. O sea, el, el precio para el que compré el boleto, porque en realidad Curaçao es un país al que para llegar sobre todo desde Ecuador es bastante costoso el boleto. Yo estuve sondeando un poco los precios y el boleto estaba alrededor de $1,200 dólares, normalmente. ¡Wow! Sí, ni siquiera cruzamos del charco, pero pues, así es. muy costoso. Y nada, entonces, bueno, yo soy bastante fan de estar poniendo ahí alarmas a las aplicaciones que, que me ayudan a seguir vuelos, y dentro de mis destinos estaba Curazao Y justo hubo una ocasión en que en Despegar... Había este vuelo en 589 dólares. Entonces no una podía ganga, dejarlo un pasar. Un ofertón. Literal. No, no podías dejarlo pasar. O sea, son cosas que solo te parecen una vez en la vida, o los tomas o los dejas. Y nada, me atreví a tomarlo y justo lo cuadré con el feriado de. ¿Cómo es? Día de Muertos. y Perfecto. Y, y la independencia de Cuenca, me parece que es justo en noviembre, Así los es. primeros días. Entonces, nada, fue un viaje espectacular
0: <risa> Qué increíble, si es que alguien nos escucha y no es de Ecuador Tienen que entender que nosotros en noviembre usualmente tenemos un feriado bastante largo Por estas festividades que, que contamos nosotros como país Entonces es una oportunidad perfecta para tener un viaje de este estilo
1: Exactamente, y sobre todo cuando estás en relación de dependencia y el tiempo para ti es,
0: es oro Así es bueno, Vane, cuéntanos un poco sobre el clima. Entendemos que es un paraíso tropical, tal cual lo he dicho, pero ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿A cuántos grados estuviste? ¿Qué ropa recomiendas llevar? Más o menos, convéntanos tú, tu experiencia en este sentido.
1: Bueno, el clima en Curazao es bastante rico. O sea, es caliente Caribe. Eh, está aproximadamente entre los 30 grados y un poco más de arriba, inclusive, podría decir. Es, es prácticamente es una isla. Cuando tú llegas ya empiezas a sentir el calor, inclusive en dentro del mismo avión. Entonces, wow. sí es bastante caliente. Lo que sí recomiendo es ropa de, de playa, prácticamente de verano, ropa cómoda. En sí, sombrero, bloqueador, sandalias, todo ese tipo de cosas. Es súper importante.
0: <risa> Eh, ¿Pero qué nos podrías decir tú? Eh, cuando yo estuve en Aruba, que uh -huh. es parte del ABC del Caribe que nosotros tenemos acá, ya les contaremos también. Exacto. Pero cuando yo estuve en Aruba, me, mucha gente local me decía que el clima ahí es tan eh, estándar que usualmente están entre 29 y 32 grados todo el año. Tal vez pudiste averiguar sobre cómo es el clima ahí, si hay temporadas frías o más cálidas. ¿Qué te pudieran contar?
1: Eh, lo que me supieron decir en sí es que usualmente lo que, lo que sucede es que hay lluvias, pero bueno, yo tuve, no sé si suerte o mala suerte, creo que suerte, porque estuvo rica la lluvia, como que te frenó un poco el calor que ya sentías. Sí, sí, sí. Viví una, una lluvia ahí en, en Curazao justo el último día. Y no, lo que nos dijeron es que el clima es bastante estándar, la verdad. O sea, es como que casi todo el año pasan en, en la misma temporada. Entonces, en realidad, cualquier... Eh, momento del año es bueno para visitarlo el, el clima es hermoso
0: esos datos son importantísimos porque a veces uno se plantea, dice tal vez en verano o tal vez en diciembre pero cómo será el clima entonces estas islitas que son con un clima bastante estandarizado nos quita un poco el margen de decisión en eso y ayuda un montón
1: <risa> Sí, inclusive si te llueve no es como que te arruina el día más bien vives una estación <risa> distinta dentro de, dentro de tu viaje
0: Espectacular, una experiencia, una anécdota más Sí,
1: exacto Ya te contaré más adelante Cuando nos vivió, qué estábamos haciendo Esa parte es interesante
0: ¿Y qué nos dices de la moneda, Vane? Eh, ah, sí. ¿Qué moneda manejan? ¿Cómo es el cambio? ¿Qué recomiendas acá?
1: Eh, verás, con respecto A lo que es la moneda Ellos tienen lo que se conoce como El florín Y un florín es prácticamente Convertido, es un dólar setenta entonces, lo positivo de esta cuenta? islita es que tú puedes usar o dólares o florines, entonces te aceptan en cualquier parte dólares, entonces no hay problema por ese lado. Tú puedes cambiar un poco de, de dinero en el aeropuerto eh, para compras pequeñitas así o también puedes pagar con dólares. Yo cambié una cantidad bastante pequeña, yo fui con una amiga. Entonces cambiamos, me parece que fueron 40 dólares, y lo demás nos manejamos con tarjetas de crédito y, y dólares.
0: Muy bien, y en cuanto a costos, ¿qué nos puedes decir?
1: En cuanto a costos, el costo más loco es
0: el transporte,
1: los taxis son carísimos, carísimos, carísimos. Oh, Nosotros sí. contratamos un, un shuttle para que nos movilice del aeropuerto hasta, hasta el bien bien al que nos quedamos. Y el costo era de $25 dólares. No nos demoramos wow. más de... Creo que unos 10, 15 minutos tomó el, el paseo entre el aeropuerto y el Airbnb, que no, no fue mucho la verdad, pero $25 dólares. En realidad la carrera mínima era de $25 dólares.
0: ¡Qué increíble! y
1: sí, bastante costosa en ese sentido. Entonces lo que yo recomendaría allí es... Eh, bueno, sí. Si si quieres ir a algún restaurante, eh, chévere, como que date tu gusto, así. Eh, hay, hay uno en específico que, que yo sí recomendaría por el, por el atardecer que hay, que se llama ya yeah, Stick and Ribs. Tienen unas costillas espectaculares y está justo este restaurante como que en, en la esquina, en el muellecito, justo te da chance de ver el mar y el atardecer a la vez. Entonces es increíble, o sea, te, te, te mueres viendo eso.
0: Increíble. Sí. Este... ¿Y qué nos puedes decir, Vane, de, uh -huh. de justamente ahora que mencionas el atardecer? ¿Cómo es el, el horario? ¿Atardece a, a una hora a la que nosotros estamos habituados? ¿Tal vez tiene alguna diferencia? Algo que a mí me encanta cuando voy a, a playas o a lugares donde la puesta del sol es algo obligatorio es uh -huh. crear estos cron contrastes. Por ejemplo, en Aruba, cuando aquí en Ecuador nosotros estamos acostumbrados a que a las 6 de la tarde el sol empieza a caer, allá empezaba a las 8 de la noche. Esto llamó mucho, mucho mi atención. ¿Algo similar se da por allá?
1: Sí, justamente. En Curazao empieza a atardecer más o menos a las 7 de la noche. Entonces, sí, tienes, tienes mucha razón. Yo también que he tenido la oportunidad de ver el atardecer en otros países con otros usos horarios. Versus el contraste que tenemos en Ecuador. Es algo que, no sé, me genera un poco de emoción, la verdad.
0: <risa> claro que sí, siempre algo diferente. Bueno, aparte de que crea recuerdos invaluables, nos hace experimentar la vida de una manera distinta. Exactamente. ¿Y qué nos dices, Vane, de la corriente por allá? ¿Los enchufes son similares? ¿Qué podría tener a consideración una persona que planea un viaje hacia Curazao?
1: Sí, bueno, lo positivo es que en Curazao usan el mismo tipo de enchufe que tenemos aquí en Ecuador que es el, el normal de dos entradas, entonces por esa parte bien, porque tengo un chasco de Argentina que en un futuro les contaré <ríe> por lo que es importante saber eso sí, como 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 otro dato bastante importante me parece que el contratar un Airbnb o quedarte en un hostel es bastante bueno. Porque los costos son mucho mejores que irte a un hotel all, you, all inclusive. Entonces son mejores los, los costos. Aparte de eso, tú vas a pasar todo el día dando vueltas en la isla. Y finalmente, si eres de viajeros intrépidos como Javi como yo, pagar un hotel demasiado caro y no pasar en el hotel como que no es muy bueno,
0: muy buena la, Eso. Eh, se me fue la palabra. Es importante mencionar que, <ríe> es importante mencionar que nosotros somos esta clase de viajeros, ¿no? O sea, que nos gusta quedarnos el menor tiempo posible dentro del hotel. Si es que alguien considera otro tipo de vacaciones o de turismo, un all inclusive nunca está descartado, obviamente los precios se disparan, ¿no? Pero en caso de que como de que seas como nosotros, que te gusta la aventura y llegar al hotel a, a ducharte y descansar, en, es lo más recomendable.
1: Sí, exactamente. Ya dependería del tipo de viajero que eres. Pero igual los, todo incluido, están bastante recomendados si eres de, del tipo de viajero que quieres, literalmente irte solo a relajar en la
0: playa. Así es. Ahora, Vane, vamos con lo que todos estamos esperando escuchar. Cuéntanos un resumen de lo que hiciste allá.
1: Bueno, en sí em empezó bastante chistoso porque yo viajaba el 31 de octubre y ese día es Halloween y, y todo ello, ¿no? Entonces, primero fue una fiesta de disfraces y de ahí nos fuimos <risa> al aeropuerto. El vuelo lo teníamos más o menos, ¿a qué hora fue? Era. Creo que era a las 3 de la mañana más o menos que teníamos del vuelo. Y... Y de ahí teníamos que hacer una escala en Bogotá. Era la primera vez que yo, yo pisaba Bogotá en, un, en una escala. Entonces, después de eso teníamos otra escala bastante grande, eh, que más o menos se iba desde las 5 de la mañana que llegamos a Bogotá hasta, las, hasta la 1 más o menos y de ahí teníamos que volar unas tres horitas más para llegar a Curazao. Entonces, bueno, lo chévere de cuando vas llegando a Curazao, lo, lo primero, o lo, lo que a mí me llamó más la atención, es como que hay unos molinitos. Y allí en Curazao, eh, esto de la energía, eh, me parece que es eh, eólica. No, no sé si esa es la palabra, Javier. Ajá,
0: sí. con los molinos, muy bien. Eh,
1: exacto, sí. Tienen muchos de esos molinos por la cantidad de viento que trae el mar. Entonces esa es una de sus fuentes principales de, de energía, eso me, me llama bastante la atención. Y bueno, tú vas llegando y ves que literalmente es una isla chiquitita, o sea, cuando lo vas viendo y de ahí se va acercando el avión, como que se va agrandando, pero ver sus otros países a los que yo he podido ir, es muy, muy interesante ese contraste de tú llegar a una islita, que literalmente es súper y se ve súper recorrible.
0: Vane, antes de que se me vaya la idea, una pregunta que me surge ahorita. Uh -huh. eh, es una isla pequeña, como nos has mencionado. ¿Cuál es la capital de Curazao? La capital de Curazao... ¿O está distribuida por ciudades o, o qué aprendiste tú?
1: Eh, bueno, en sí, la capital es Willenstam, que sería, como quien dice, la única ciudad que existe ahí dentro de yeah. Curazao. Y bueno, está dividida por, por barrios. Entonces... Eh, tienes como que distritos o sea, ni siquiera distritos se, se les llama barrios entonces tienes eh, pequeños barrios por los que está subdividida la islita, en los que puedes tú ir a hacer turismo y demás, o sea, dependiendo del barrio es como que tienes un barrio un poco más bohemio un barrio un poco más calmado otro más fiestero y así y otro que sería como que el barrio más eh, la parte más colonial la parte del, del casco histórico
0: espectacular, datos importantes
1: sí, 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 la verdad tienes, bueno en, en sí, yo me quedé en un barrio que se llama Otro Banda eh, y en este este barrio, es, esto, estos barrios son chéveres porque tú encuentras bastantes grafitis, pero son grafitis bonitos entonces, como que vas descubriendo las callecitas
0: pero, Qué increíble
1: bueno, eh, desde lo que ya llegamos a Curazao, eh, tomamos este taxi y fuimos al... Eh, lo chistoso de los taxis, una cosa in interesante, es que no son taxis como los conocemos nosotros, sino que son furgonetas, que les llaman taxis. Entonces estas furgonetas, literal, en las que entran tranquilamente 10 personas, te transportan como que fueran un taxi y te llevan ahí oh, a maravilla. cualquier parte. Y bueno, en el Airbnb estuvo súper cool, que eh, nos atendió una, una chica. Lo chévere, hay otro dato súper importante de aquí de Curazao: es que eh, en Curazao no solamente hablan un idioma, el idioma eh, natal, como, como se podría decir, de Curazao es del Papiamento. Eh, y dentro de dentro de la gama de idiomas porque no solo manejan el papiamento sino también manejan el neerlandés el inglés y el español entonces te pueden entender en varios idiomas entonces no tienes problema por ese tema, al menos si es que vienes de un lugar hispano o, o tal vez de algún otro lugar, es súper chévere eso porque tú los ves hablando español y de repente cambian el switch y te hablan inglés y de repente te cambian el switch y te hablan en neerlandés ¿No? es, es, es una cosa súper loca eso
0: Fantástico
1: Sí, eh, bueno, lo chévere del lugar en el que estábamos Es que eh, quedaba como a dos cuadras de lo que se conoce como el Puente Emma. El Puente Ema es un, es un puente flotante Que tiene unos arcos de colores que se iluminan en la noche Lo interesante de este puente es que este puente no es como los otros Que para que pasen los barcos se suelen alzar, ¿verdad? Este puente lo que hace Ajá. es, está flotando y en vez de alzarse, se empieza como que a, a mover contra contra el otro lado del, a ver, tú tienes un puente y tienes como que el extremo A y el extremo B, entonces del puente en vez de Ajá. en vez de dividirse del extremo B, se moviliza hasta la pared donde está el extremo A y esto dura como unos 10, 15 minutos de entre que el puente se recoge y se vuelve a expandir, es súper chévere, si pueden busquen videos de cómo este puente se mueve, y vivir la experiencia de, de estar en el puentecito mientras va pasando algún barquito es súper chévere, es una de las ¿Tú cosas. ¿Tú no pudiste que grabar a... un video? Sí, 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 sí grabé un video.
0: Lo chistoso ¿Qué te que... parece si lo subes hoy a tu cuenta de Instagram y les invitamos a que vayan a verlo?
1: Ese, esa es una gran idea. La, la voy a colgar hoy mismo entonces. Acabando el podcast,
0: la voy colgando. Perfecto. Tienes un compromiso. Desde ya. <risa> <risa>
1: Otra cosa súper chévere es que desde el Puente Emma tú puedes ver los de edificios de, de aquí de Curazao que son similares a estar en los Países Bajos, en Holanda. Entonces, te da esa sensación de una ciudad europea y todos los colores brillantes. No, es una postal muy bonita. Voy a cargar otra foto igual sobre esto para que ustedes puedan, puedan visualizarlo y entiendan el por qué el amor a este lugar.
0: Impresionante. Tienes dos compromisos entonces. Desde ya.
1: Sí. Eh, <risa> bueno, de ahí... Eh, pasó algo chistoso porque estábamos recorriendo el lugar con mi amiga, fuimos a comer, vimos el atardecer en este lugar que ya les recomendé antes y de ahí le, le consultamos a un, a un señor cómo podíamos llegar a un lugar que se llama Mambo Beach, que es prácticamente es un, es un bulevar y es un conjunto ahí de, de playas súper bonitas y es donde tienes tú ahí la vida nocturna en sí de corazón. Fue bastante chistoso porque este señor nos hizo dar un poco de vueltas. Teníamos al inicio un poco de desconfianza, pero dijimos, como, que no importa, somos dos. Y bueno, no, el señor bastante buena onda y nos llevó a una parada de buses. Entonces, de allí Tengo tomamos. Una duda. Uh
0: -huh. Antes de que continúes, nos comentaste de los cuatro idiomas. ¿En qué idioma hablaba el señor?
1: Él hablaba en español.
0: ¿En español? Perfecto. Uh, fluidísimo.
1: <risa> fluidísimo. O sea, casi no tuve que hablar en inglés de allí. Eso fue. Qué bien. fue genial, o sea, te, te puedes sentir tan cómodo con el idioma que no, de, de seguro vuelves a
0: Curaçao es por eso que a los turistas les encanta, ¿no? porque se sí. sienten en casa,
1: sí, o sea, te puedes hablar en el idioma que sea no, no hay problema, es genial eso
0: muy bien, paréntesis aparte, continúe el relato
1: sí, bueno, de ahí tomamos este bus y no era un bus es... era una furgoneta igual entonces, estas furgonetas es como que tienen allí letreritos al frente y, y te cobran más o menos, eran tres florines por persona. Entonces, terminamos pagando eso para, por las dos. Llegamos a este lugar, Manbo Beach y es genial. O sea, allí tú tienes lo que son las pulpar y tienes unas fiestas súper locas. Entonces, si quieren vida nocturna, recomendado. Tienen que ir por allá a Mambovich. ¿Pero para te el... puedes
0: hospedar? ¿Ahí? ¿O es sí. solo como para el tema de la fiesta?
1: Eh, no, no, sí, sí lo puedes hacer. Más que nada nos tocó movilizarnos bastante lejos porque nosotros estábamos en otro barrio. Eh, una cosa súper importante es que si tú vas a Curazao eh, lo mejor es que alquiles un carro. Lo, el alquiler de carros es bastante económico, se podría decir. Creo que está en 40 o 50 dólares el día. Entonces te sale mucho ah, mejor. Es aceptable. Eso. Sí, mil veces mejor que pagar un taxi de 25 dólares.
0: Correcto.
1: Entonces, nada, nos tocó pagar igual un taxi porque ya no encontramos las furgonetas de estas y regresamos a, a la habitación. Eh, de ahí en la al día siguiente, lo que hicimos fue eh, salir a recorrer en sí un poco eh, la ciudad. Entonces fuimos a, a ver allí, hay, hay las letras básicas que te dice Duchi. Duchi significa eh, cariño, que es una, una palabra de ahí originaria. Entonces justo íbamos caminando y nos encontramos con un pequeño localcito, una casetita como de turismo, y nos promocionaban un tour por la ciudad que te incluía un poco de lugares y un poco de, de sitios que nosotros teníamos de intención de conocer. No alquilamos un auto porque ninguna de las dos te había traído, ¿cómo se llama esto? Licencia de conducir. Licencia. Entonces, ya nada, nos, nos tocó ahí ver cómo nos la, nos, nos la íbamos manejando. Y bueno, logramos, logramos tener, entrar a este tour y estaba bastante barato. Me acuerdo que nos costó como 10 o 15 dólares, ¿no? No estaba nada caro. Y te llevan en un bus grande, si era un bus. <ríe> y lo chévere de este tour es que lo tomaba gente que llegaba de los cruceros. Entonces ahí nos subimos y ahí se sí había un poco de gente de Estados Unidos y de otros países, Canadá y demás. Entonces este tour te hacía un recorrido. Primero empezaban llevándote por los barrios icónicos y te contaban un poco de la historia de... En sí, de, de Curazao, por ejemplo, de las estructuras de las casas, de quiénes eran y todo eso. Y luego, el, el segundo lugar al que nos llevaron fue a la fábrica de licor Curazao. Entonces, allí te, te, te daban una pequeña historia de, de dónde venía el licor, cómo era el proceso, quién lo sacó. Y tenías una degustación de licor, inclusive. Entonces, todo estaba muy bueno eso. Me traje un par de, de esos y, y te puedes preparar un frozen riquísimo con, con ese licor. Es bastante dulce, entonces queda bien con un frozen. Eh, después de eso, nos llevaron a un lugar que se llama... Eh, uf, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, pero se los voy a, se los voy a dejar por ahí colgado al nombre. Bueno, no me acuerdo. <risa> Pero les le subiré una foto de este lugar. Es un lugar súper bonito porque tú tienes como que una vista panorámica de una parte de la isla en donde hay bastantes barquitos. Y es chévere porque justo en ese lugar tú puedes comprar souvenirs y son bastante baratos. Eh, le, les voy a colocar una foto para que lo vean y con todo en el próximo podcast. La primera cosa que les voy a decir es del nombre del lugar.
0: Muy bien, compromiso. Sí. Otro.
1: Otro, tercero. <risa> Sí, eh, bueno, después de eso eh, lo que hacían era dejarnos en Mambo Beach entonces disfrutamos ya la tarde ahí en Mambo Beach y estuvimos ahí nadando eh, esta playa es súper chévere porque tiene como un pequeño rompeolas que es de, de piedritas naturales, entonces tú te puedes ir nadando y es como que una piscina natural y, al, y cruzándote esa barrerita tienes del mar entonces es, es espectacular porque el agua es de un turquesa que solo quien conoce el Caribe puede describirlo, creería yo.
0: Y Javi, Fantástico. creo que no me vas a
1: dejar mentir.
0: Así ah, es, son, son otra clase de colores, otra clase de atardeceres. Es, es algo que un viajero tiene que conocer, sí o sí.
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, después de eso, lo que hicimos fue: bueno, regresamos a nuestro Airbnb y salimos a recorrer un poco más allá de, de otro banda nos fuimos al otro barrio y empezamos a, a recorrer las callecitas que, que eran muy bonitas porque era como que el barrio bohemio y tú ibas caminando y veías farolitos incluso nos encontramos con un... era como un, una bicicletita en la que tú hacías como que una fiesta dentro de esa bicicleta es similar a estos pubs andantes, se podría decir y vas pedaleando y vas tomando y, va, y vas con música entonces es, te, te puedes encontrar ese tipo de cosas de allí eh, de ahí otra cosa súper chévere fue que vivimos otro atardecer o sea desde cualquier parte en la que tú estés encurazado tú vas a poder vivir los mejores atardeceres de tu vida eso, eso sí lo, lo, lo puedo, te lo puedo reconfirmar cada atardecer que tú veas te va a matar y te va a impactar y te sí, lo tienes buenísimo. que guardar en tu memoria. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, al día siguiente, eh, nosotras habíamos contratado un tour a un lugar que se llama Klein Curazao, que es como una islita al lado de Curazao mismo. Y, y te vas en un eh, catamarán. Entonces, lo chévere es que en este catamarán tú vas tomando tu cervecita, tu tequila, tu juguito, tu agua, lo que sea y te llevan a esa isla y vas como que hecho fiesta <risa> eh, y al llegar ya a este lugar es chévere porque ellos te dan tu snorkel y tus aletas y demás y tú puedes eh, hacer bus eh, eh, tú puedes hacer snorkel y tienes una infinidad de peces y tortugas y no literalmente te sientes en el paraíso Recomendación, lleven bastante bloqueador, porque el sol allí pega durísimo. Sí, eh, otra, otra cosa chévere de, de, estos, de estos catamaranes es que, como tú compartes con gente de, de varios países, puedes hacer ahí muchos amigos. Entonces, recuerdo que yo hice unos amigos que eran de procedencia jamaiquina, pero que vivían en Estados Unidos, entonces... Nada, estuvo súper cool. De, recomendadísimo Fantástico. vivir la experiencia del catamarán en, en cualquier país al que vaya. Eso. Eh, bueno, de ahí recuerdo que el último día, como no teníamos la licencia de conducir, no sabíamos qué hacer. O sea, sí teníamos como que varios lugares a los que queríamos ir, pero no sabíamos qué hacer necesariamente. Qué y bueno, entre uno de uno de, de las cosas que, que yo sí quería hacer era subir a, a un lugar que se llama eh, Parque Nacional Cristofal este Parque Nacional Cristofal es prácticamente eh, lo, lo más llamativo es que tienes de allí como que el punto más alto tienes como que una montañita que tú puedes escalar y llegar al punto más alto entonces el clima en corazón de por sí era bastante caluroso y hacer una caminata sí te exigía un poquito más. Pero eh, está, estábamos decididos a hacer eso y justamente la chica del Airbnb nos dijo como que ella tenía un amigo que hacía tours y que nos podía ayudar y él tenía carro y todo. dijimos, bueno, chéverísimo. Entonces ella nos dijo que sí, que, que cómo se llama esto, que él no nos iba a cobrar nada. Entonces fue como que, wow, qué loco. Y ya, pues, entonces dijimos, vamos. Y entonces este chico, recuerdo que vino súper tempranito, vino cinco, cinco y media, seis de la mañana, y salimos. Lo mejor para tú hacer el, la caminata a este, a este punto alto, a, a, al Parque Cristóbal es irte súper temprano para que no te pegue el sol, que ya es más fuerte, y no te canses tantísimo. Entonces, bueno... Eh, este chico era genial porque hablaba portugués, inglés, español, hablaba francés también, ¿no? Hablaba de todo. Entonces él nos iba contando eh, un poco también de, de que él sabía irse Holanda y regresar. Entonces es chévere porque también pudimos compartir un poco de, de ese lado con un local. Y Por no, supuesto. era un guía espectacular, era incansable. <ríe> nos, llevó a, <risa> nos llevó hasta la, hasta la cima. Nos llevamos bastante, creo que hicimos una, una hora y media, dos, pero hay un, hay un punto súper chévere en el que tú justo antes, unos 10 minutos antes de llegar a la cima, es como que tienes que empezar a escalar rocas. Entonces sientes como que la adrenalina y no, es súper chévere porque cada vez te sientes más arriba y cuando llegas tú puedes ver toda la isla. No, es, te, te sientes realizado al, al llegar a, a la cima, es hermoso.
0: Es increíble. algo que, que recomendarías vivir a cualquier persona que vaya por allá
1: sí, totalmente, sí te exige un poquito la caminata pero todos deberían intentarlo todos, todos, Habían niños, gente mayor que hacía esta caminata, locales y, y turistas, entonces súper recomendado, si vas a Curazao, tienes que subir al, en, al, a la parte más alta del, del Parque Nacional Christopher, es espectacular eso
0: bueno. Y como toda buena caminata tiene sus recompensas al final.
1: Exactamente. Las vistas increíbles. <ríe> y bueno, después de eso recuerdo que hay un lugar que se llama Bocasheque. Es otra, es como que otro, otro parque natural. Es, es algo súper chévere visitar esto porque son como que entradas de, de agua, entradas de mar que vienen a una velocidad súper, súper grande y chocan contra las piedras y se arma como, como que fuera una explosión de un, de un volcán, pero con agua. Entonces es súper impresionante ver eso, súper recomendado. Eh, después de eso, lo que hicimos fue, nos fuimos a, a otro lugar que es, es como que una... Es, es una parte igual de la isla en donde tú puedes nadar con tortugas. Son unas tortugas gigantes que se te acercan a ti como que fueran perritos. Entonces, es, es genial. Es genial esa parte. <risa> Incluso tú puedes ir nadando más, 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 más allá adentro y te encuentras con, con, con buzos que ya empiezan a, a, a meterse más profundo y a recoger objetos y demás. Entonces, es súper chévere esa parte aconsejadísimo lleva tu GoPro
0: Ay, claro que sí, o sea, no vas a querer estar preocupándote porque se te moja el teléfono o tu cámara, entonces este consejito te puede ahorrar un par de, de tormentos financieros y psicológicos exactamente, sí
1: no, si no te la vas a pasar ahí muy mal <ríe> porque a mí, a mí justo en la isla se me se me dañó el teléfono o sea, se, se le entró mucha agua y pero lo bueno es que tenía dos teléfonos, tenía uno de repuesto y, y pude tomar aún así todas las fotos.
0: Muy bien, Van. ¿Y cómo fue terminando tu, tu aventura por allá?
1: No, la, la mejor parte fue un lugar que se llama el Blue Room o el Cuarto Azul. Entonces, este Blue Room es prácticamente es una cuevita. A la que tú tienes que llegar. Primero haces una caminata más o menos de media hora. Tú llegas a, a una playa en específico y, y te das así la vueltita y empiezas a, a caminar por ahí por, por unos senderos. Entonces, si tú no vas con alguien que conozcas, sí te puedes perder. Nos contaba justo el chico que hubieron unos turistas que se fueron, pero que se perdieron. Y por suerte lo teníamos a él, entonces nos llevó, y es súper chévere porque tú llegas como que a un pequeño peñasco, y, en este, y desde este pequeño peñasco tú tienes como que el mar abierto ahí, entonces tú te lanzas y tienes que nadar un poquito, como que buceas un poco, y entras y allí tienes esa caverna, y el azul que tú ves de allí es impresionante, es es una locura, y tienes un montón de peces metidos en esa cueva no, es, es espectacular todo, todo el mundo tenía que hacer esa, esa visita Fantástico. puntual en cura, ¿sabes? es genial, Lo, la parte de mayor adrenalina allí fue que, bueno, tú puedes hacer la una que es bajarte todas las piedritas y de ahí lanzarte al mar, o si no, botarte del peñasco yo me boté del peñasco oh. me moría del miedo, pero no, es, es, es espectacular lanzarte por ahí.
0: Ah, sentirse sumamente vivo, debe ser la ah, algo Exacto, similar.
1: Exactamente, sí, exactamente. Y, y nada, de ahí, ahí fue cuando nos agarró la lluvia. Justo ya subimos del Peñasquito y dijimos como que ya vamos, porque nuestro vuelo era más o menos seis y media. Y ya eran como las cuatro. Entonces estábamos con el tiempo más que apretado. Y fue allí que nos agarró la lluvia Entonces de lo que habíamos hecho Más o menos media hora de caminata a la ida Lo cortamos a 20 minutos Del regreso porque nos empezó a llover Y bueno, de ahí eh, Este chico nos Nos llevó inclusive al aeropuerto Muy buena onda Y no Si él no nos hubiese llevado por todos Esos lugares y si Probablemente sí, es que nosotros hubiésemos tenido la licencia y nos íbamos, quién sabe, y llegábamos a conocer el Blue Room, que para mí es uno de los lugares más icónicos de, de esta travesía de ese día.
0: <risa> ¡Qué increíble!
1: Sí, nos quedamos con muchos lugares por conocer aún, pero será para una próxima. Hay inclusive una granja de avestruces, según entiendo. Esa
0: no la wow. conocimos. De seguro, da. Siempre esos lugares dan excusas para regresar.
1: Sí, totalmente.
0: Pero en sí... Fin, Muy en banda Qué increíble es escuchar, escuchar una aventura en estos lugares. Siempre es algo que uno enseguida le da ganas de empezar a cotizar vuelos.
1: Exactamente. Aunque no podamos, pero ya. Aunque sea Así los de alerta.
0: Nos hemos extendido bastante, pero creo que ha valido la pena, pero me gustaría que nos cuentes eh, un presupuesto estimado que tú consideres para ir cuatro días tal cual como tú lo hiciste y pasársela increíble.
1: A ver, eh, sin incluir el vuelo, yo pensaría que necesitas unos 300 dólares para todo, ya comida, alimentación, movilización, con eso tú sales perfectamente, o sea, no no necesitas más. Eh, ¿Incluido 300... el hospedaje? Incluido el hospedaje, ajá.
0: Fantástico.
1: Sí, entonces yo estuve como tres, a ver, uno, dos, tres días enteros y, y, uno, y uno semi entero. Entonces con, uh -huh. con unos 300 dólares tú quedas más que bien.
0: Muy bien. ¿Y alguna recomendación o recomendaciones finales que puedas darle a ¿Quién esté pensando en, en planificar un viaje a Curazao? Bueno,
1: Curazao es una isla súper mágica. En la que,
0: sinceramente,
1: no te vas a aburrir. Y, y cada día tú puedes hacer alguna actividad diferente. Es, es un lugar muy bonito porque tiene, tiene gente que es muy, muy cálida. Yo al menos tuve la oportunidad de encontrarme con gente muy, muy buena, muy chévere. Eh, y una cosa súper, súper eh, importante es si es que ese es el lugar de tus sueños, anda, ve, no no, no te lo piensas. Si tienes la oportunidad, tómala y, y no, no dejes que pase más tiempo.
0: Yo me quedaría, si con algo tengo que quedarme de todo esto, es ese consejo. Uno nunca sabe cuándo va a poder volver a vivir o de hecho si es que va a tener la oportunidad de conocer uno de estos de estos lugares mágicos que tiene el mundo. Entonces, si es que alguien lo está pensando y tiene la posibilidad de hacerlo, no lo dude. Compre el boleto, reserve el hotel y tome acción hacia la dirección que, que está buscando. Los sueños ya conocen el camino.
1: Exactamente, porque como, como, como dijimos, en este punto bastante, es bastante incierto. Si sí vamos a volver a viajar este mismo año, el otro año. Ahora solo nos quedan los recuerdos y, y nada, aprovechar el momento.
0: Increíble, Van, siempre escuchar una anécdota de este estilo. Como digo, a uno le provoca enseguida empezar a trazar el plan, sí. a, a buscar fotos, a buscar la motivación para llegar a, a conocer estos lugares mágicos que tiene nuestro planeta. Eh, qué fantástico es, es nutrirse de la experiencia de alguien más. Y esa es nuestra idea con este podcast que ustedes puedan motivarse inspirarse, aprender de nuestros errores o tomar nuestros consejos que les sirvan para que les salga un poquito más económico, divertido y genial la experiencia de viajar Sí, justamente Ah,
1: una cosa que me, se me estaba olvidando que es súper importante es que cuando tú viajas a Curazao, eh, bueno, debes de tener en cuenta obviamente si necesitas visa o no pero adicionalmente a la visa, tú debes de llenar algo que se llama tarjeta de inmigración entonces, es importante que llenen eso. Pueden ingresar directamente a la página de, de Curazao y allí tienen los el link para que llenen la tarjetita y la presenten digital. Entonces, ese sí es un dato súper importante que me estaba olvidando.
0: Muy bien, importante mencionarlo. ¿Para la gente de Ecuador es necesaria la visa, Vane?
1: Eh, no, no necesitan visa. Con el pasaporte es más que suficiente.
0: Una motivación adicional para los compatriotas que nos escuchan. Exacto. Bueno, creo que has cubierto todo lo que uno necesitaría saber, al menos si es que va a ser un viaje de nuestro estilo para una de estas islas paradisiacas que tenemos a muy poca distancia, en realidad. Qué genial escucharte, Vane. Muchas gracias por compartir la experiencia. Es, es siempre muy nutritivo, es enriquecedor escucharlo y, y sobre todo lo que yo digo, motivante. A uno le dan ganas y lo hace ver que, que es posible, porque a veces uno escucha curazao, y piensa que es una inversión de miles de miles de dólares. Y tú lo haces ver que no es así. Es cuestión de encontrar la oportunidad y no pensárselo dos veces.
1: Exactamente, sí. Bueno, ha sido un gusto compartir igual esta experiencia. Con todo, estaré posteando las, las fotografías del día de hoy para que las vayan viendo. Y de aquí sería, en nos vemos en otro episodio. Eh, estaremos ahí lanzando un pequeño sondeo para ver de qué lugar quieren que hablemos en la próxima
0: les podemos dejar por ahora algunas recomendaciones, yo había mencionado Aruba, Vane tiene entre sus destinos también Estados Unidos por si es que a alguien le interesa ustedes pueden irnos mencionando algún, algún destino y si nosotros tenemos el conocimiento o alguien que pueda nutrirnos de este conocimiento, será un placer compartirlo con ustedes
1: Exactamente, sí. Podemos dejarlo en Aruba y, bueno, la ciudad en la que me especializo, Nueva York. <ríe> Tendría más de eso. La capital dos del mundo.
0: <ríe> a mí me encantaría escuchar sobre eso.
1: Sí. Bueno, entonces eh, eso sería todo por esta ocasión y nos estamos escuchando en una próxima emisión.
0: Gracias a todos los que llegaron hasta acá, que estoy seguro que serán muchísimos después de haber transportado nuestra mente a este paraíso. Muchas gracias por su atención, por estar pendientes de nosotros, siempre estamos bienvenidos a, a cualquier comentario o crítica que nos ayude a mejorar y pues que tengan una fantástica semana.